0: 六九一，各方因应，曹锟当政期间唯一的外交亮点，或可为中苏协定的签订及中苏邦交的恢复。一九一七年，苏俄爆发十月革命，苏维埃新政权成立后，即不断表示愿意放弃过去帝俄在华享有的各项特权，与中国建立平等的外交关系。但因为种种主客观因素的作用，中苏双方的交涉一波三折。迟迟未能达成结果。曹锟当政后，经过中苏双方的艰难谈判，一九二四年五月三十一日，中苏两国正式签署《中俄解决悬案大纲协定》《中俄关于暂行管理中东铁路协定》及有关文件，规定废止中国与帝俄所订之条约协定，归还帝俄在中国的租界，放弃帝俄之庚子赔款，取消帝俄之治外法权等等。详见第五卷第五章第二节。中苏协定签订后，中苏两国关系实现正常化，邦交恢复并升格为大使级。7月31日，苏俄首任驻华大使加拉罕向曹锟递交国书，这也是近代以来外国派驻中国的首位大使。中苏协定的签订是北京政府时期中国外交取得的重要成果。尽管中苏协定在实际上对中国国家利益仍有维护不及之处，如默认了苏俄对外蒙和中东路的实际占有，但中苏协定毕竟是中国与其他大国达成的完全平等的条约，较那些近代以来中国被列强所逼迫达成的不平等条约自不可同日而语。虽然此前在1921年5月签订的中德协约也是中外之间订立的平等条约。但因为中国是第一次世界大战的战胜国，而德国是战败国，中德协约的签订有其特殊性。中苏协定则是两个主权国家出于自主自愿原则而订立的平等条约，对中国与外国的关系更具示范意义，是中国在近代以来列强强加的不平等条约体系中打开的又一重要缺口。也是五四以后中国国家主权地位缓慢回升过程中的重要环节。外交交涉因其专业性而有职业外交官群体应付，且在程序方面相对规范，尚无需曹坤亲力亲为。与之相比，内政方面更是问题多多，尤其是如何对拥戴他上台的亲信左右论功行赏、安排位置，实在是困扰着当政后的曹坤，使他不能不细加考量。公卿过问，疲于应付。曹锟曾经自嘲说：“至北京后，一事未做，只终日下命令。毛野将军，毛野将军耳。”人事位置的变动，时迁一发而动全身，必然牵涉到各个派系集团之间复杂而微妙的利益关系。其重新洗牌的过程，就是各个派系集团为此你争我夺、明争暗斗的过程。直系内部的金、宝、洛三派。原先是金宝派合流，力推曹坤上台，位于舞台的中心。但曹坤上任后，金宝两派即互相争功，争夺位置，势成水火。落派自居重要地位，形成金宝洛三派鼎立、混战不已的局面。一时间，北京政坛闹得风生水起，争得不可开交。十月十五日，曹坤宣布封银昌、刘冠雄、张怀之。田中玉、马连甲为上将军，晋升令刚刚发布，便招来外交团对田中玉受封的质问，逼得曹锟只能劝说田中玉主动请辞，以敷衍外交团，好不狼狈。好在上将军不过是虚衔，并非实职，真正令曹锟费思量的是如何安排那些手下的实权派。曹锟出任大总统后，他所任的直鲁豫巡阅使不能再由自己兼。荀立应由副使吴佩孚递升，但是曹锟与吴佩孚的关系却很微妙。一方面，吴佩孚是曹锟的头号大将，也是直系打天下的头号功臣，曹锟不能不倚重；但也正因为如此，吴佩孚对曹锟又难免功高震主之势，而且无关心政事，干预人事，有其主见，给人飞扬跋扈、目中无人之感。洛阳巡阅实属久有第二政府之机，又是曹锟不无疑虑。曹锟曾经对人说：“吴佩孚干政过勤，如中俄交涉方有端绪，必竟通电反对，甚至海军一问萧恒山、萧耀南一问。库伦则拟保都护使，西蒙则拟保屯垦专使，京畿卫戍总司令方予更动。徐继来电保奖张子恒。”张辅来、王孝伯、王承斌、萧衡山之遗缺，加以吴佩孚自视甚高，为人自傲，比较清廉，在直系内部并不受待见，甚而有被同僚孤立之势。金宝派对吴明面上敬而远之，内心里试图限制其发展，并不断在曹锟耳边说些吴的闲话，以引起曹的反感。第一次直奉战后，吴佩孚主张亲者疏奉。准备未来对奉作战，金宝派的多数则主张亲奉书者，目的是希望将吴的势力以对付皖西为名引向南方，减少其在北方说话的地位。因此，金宝派不希望吴佩孚接任曹锟的直鲁御巡阅使，而提议任他为粤桂滇黔川湘鄂经略使，移驻汉口，专事对南。不过，吴佩孚毕竟是直系当政的功臣和支柱。也是未来直系可能与敌对各方交手时，曹锟赖以为依靠的股肱之臣。曹锟不能不考虑疏远无可能引致的后果，反复思虑，还是在11月11日任命吴培福为直鲁豫巡阅使，同日又任命齐燮元为苏皖赣巡阅使，萧耀南为两湖巡阅使，王承斌为直鲁豫巡阅副使。十四日又晋升王怀庆、冯玉祥、王承斌、齐燮元。萧耀南、阎锡山为上将军。虽然曹锟煞费苦心，在晋升吴佩孚的同时，也安置了齐谢元、王承斌等人，但王承斌等并不满意。王承斌自认对于曹锟当选力有殊功，而曹锟确实也不想亏待他。本来内定由他接田中玉任山东督军，但由于山东将领的反对而未成。过后。王成斌虽出任直鲁豫巡阅副使，却是吴佩孚的直接下属。吴对他抱有戒心，吴的亲信左右也都听命于吴，不拿他当回事，使王成斌对吴佩孚心生怨言。在直系内部，冯玉祥本因河南督军问题与吴佩孚不睦，埋怨曹锟不知礼贤下士，老者以为老而无能，少者以为缺乏学问经验。致使单于之辈成气性尽，遮蔽聪明。齐燮元地处南方，自成势力，有意自立门户。王承斌、冯玉祥、齐燮元都对吴佩福不满，在此基础上结成了直系内部的三角同盟。他们的结合影响到直系团体的稳固，成为直系在第二次直奉战争中失败的重要原因。五人的安排之外。文官的位置也令曹锟终日不得安生。北京政府国务总理的位置是个派系集团争夺的焦点。自张绍曾内阁垮台、黎元洪被逐后，北京政府总理位置一直空缺，而以摄政内阁的名义处理政务。曹锟上任后，摄政内阁与法理已不和，决定辞职，但前总理张绍曾又在其中搅局。因为张少曾从未辞去其总理头衔，此时尚有复职的幻想，因此不愿在辞呈上署名。理由是：此回是摄政内阁辞职，不是张阁辞职，焉有我署名之理？实际上，张阁于六月十三日即已中断。六月十三日以后之事，非我所得闻。我为旧摄阁职，亦不用辞。否则，我若列明辞职，是我已任曾遥领摄阁。而六月十三日以来，设格所干之勾当，均将由我负责。我岂有如此奔法？且我于三爷曹坤交情并未丧失，我上辞呈，三爷必一度挽留。届时我不回来，对不住三爷；我若回来，又不成话说。所以我只有部署一法。如此江湖语言，倒也表明张少增的实在。不过，张少增此时已是闲人。高灵卫等自奉曹锟亲信，哪里还有兴致陪他玩？所以干脆不理张少曾。而在十月十日，曹锟就任的当天，敬地设阁辞呈，摄政内阁从此终止。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。